1: La mission de notre
0: podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques
1: concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Il y a deux ans, ils ont bouleversé le marché du conseil pour cabinet d'avocats avec des techniques commerciales pour le moins agressives. C'est à se demander quels avocats ils n'ont pas appelé pour proposer leur formation. Passé le temps de la conquête, ce cabinet de conseil a su imposer sa marque et une façon de faire qui a décoiffé l'univers feutré des conseils de conseil. Ils sont partis du constat que les avocats sont supposés diriger des cabinets, les faire croître, mais personne ne leur a jamais appris comment faire. Ce sont les premiers à avoir proposé aux collaborateurs de se former pour développer leur propre clientèle et quitter leur cabinet d'origine. Aujourd'hui, ils proposent une seconde formation destinée aux associés des cabinets pour leur apprendre à développer leur clientèle et manager des équipes. On ne peut pas dire qu'ils manquent de projets puisque, en plus de leur activité de conseil pour les cabinets, des formations qu'ils dispensent, il semblerait qu'ils se soient associés pour mettre en place un cabinet de recrutement. L'objectif de cet épisode un peu spécial, c'est de leur permettre de nous donner les grandes lignes de ce qu'ils considèrent être le cœur de la connaissance d'Anomia, à savoir le développement des cabinets d'avocats. Vous l'aurez compris, on a le plaisir de rencontrer aujourd'hui Valentin Tanti-Bernard, cofondateur d'Anomia, pour une mini-formation boost pour les avocats d'Avocats Génération entrepreneur. Valentin, Bonjour.
2: bonjour. Bonjour, bonjour Charlotte, bonjour, non, bonjour Audrey.
1: On commence toujours par la même question. Valentin, qui es-tu
2: Je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Avant Anomia, j'étais étudiant en droit pendant 5 ans. J'ai fait un DGCE à Nancy. Et après, j'ai intégré HEC Polytechnique dans la majeure entrepreneur. J'ai bossé pendant un an et demi avec un monsieur qui s'appelle Jacob Abou, euh, qui est le fondateur du contrôle technique, du journal de l'automobile, billboard devenu Jean-Claude Decaux, les déménageurs bretons, un très très grand monsieur.
1: Oui, j'ai entendu un super épisode de podcast, d'ailleurs, que je recommande sur toi. C'est <rire> vrai qu'il t'a raconté un peu ta vie et comment t'étais arrivée là. Ça s'appelle dans, la... dans la tête d'un CEO, c'est ça
2: Oui, Dans la tête d'un CEO et j'ai aussi fait le podcast réel de Estelle Abou. Ah euh, oui, bien euh, sûr. Donc euh, je voulais rendre hommage à, à, à Jacob puisque celui-ci est décédé la semaine dernière et donc je viens vous voir mais vous êtes mon seul rendez-vous de la semaine.
1: Ah, <rire> c'est gentil. Euh, parce que du coup, tu te destinais à être avocat et finalement, pour des raisons, des sombres raisons de l'administration, je ne sais pas si tu as envie d'en parler là aujourd'hui. Bon, on peut maintenant. en parler,
2: mais de toute façon brève, j'ai voulu passer le, le, le CRFPA, le ministère de l'Enseignement supérieur a refusé l'adaptation des preuves à la note de synthèse, parce que en fait, j'ai une particularité, c'est que j'ai un centime à chaque oeil, donc je, je ne vois pas Charlotte que tu n'es pas bronzée <rire> en face de moi, <rire> <rire> et, et, et pour lire, en fait je suis obligé de mettre une loupe qui multiplie par 12 la police d'écriture, et en l'état, la note de synthèse n'était pas envisageable, et le ministère de l'enseignement supérieur a refusé la, les adaptations, et donc je n'ai pas pu devenir avocat, j'ai trouvé un plan B.
0: Et t'as as fait un recours
2: il euh, y a Emmanuel Daoud actuellement qui représente mes intérêts et j'ai essayé de travailler en bonne intelligence avec l'administration mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Emmanuel qu'on embrasse.
1: Par ailleurs, alors une fois qu'on a dit ça, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu euh, ce que c'est qu'Anomia
2: Oui, donc Anomia c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats et concrètement ce qu'on fait c'est de la formation business du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Euh, ça, c'est pas sorti euh, de terre d'un coup, puisqu'en fait, euh, on a joué d'insouciance, on a joué d'innocence. Et au début, on s'est dit, OK, il faut monter un cabinet de conseil. Donc, on est allé taper. Et comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, on a appelé tous les avocats possibles et imaginables pour rentrer euh, dans, les, dans les boards, pour rentrer dans les assemblées générales d'associés, en disant, bah, en fait, voilà, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est du conseil. Et donc on envoyait, on envoyait, on envoyait, on envoyait, il se passait rien. Et je remercie un associé de chez Goaling WLG qui m'a dit « Ok, allez, vous n'avez pas l'air bête, toi et ton associé Jérôme Uthuri. Euh par contre vous êtes plus jeune que mon fils et je ne parle pas stratégie avec mon fils. » Et en réalité on a compris que qu'on bah, ne pourrait pas rentrer par ce monde-là et donc on a commencé par la formation dans un premier temps, avant d'aller sur le coaching, puis d'introduire le conseil.
0: Est-ce que vous avez voulu d'abord taper à la porte des gros cabinets Oui, tout de suite. <rire> ouais. et vous êtes arrivés, vous aviez 25 ans, et vous vous en dites « bon, euh, exactement. Et
2: C'est tout à fait ce qui s'est passé. En fait, on s'est dit « bah banco, on va y aller, on va taper dans la porte et on va voir ce qui se passe derrière ». Et ils étaient sympas en vrai, parce qu'ils acceptaient de nous recevoir quand même, et de prendre une heure de leur temps pour discuter avec nous, mais jamais rien ne se signait. Et en fait, c'est parce qu'on bah, des personnes, personne ne nous attendait, on n'avait aucun track record sur le marché, et derrière, on n'était pas rassurants. Même si on mettait des costumes pour aller en cabinet d'avocat, n'importe quel stagiaire en cabinet d'avocat a un costume et mais, ça mais rassurait vous, personne. Vous,
0: vous croyez en vous vous, vous, vous vous sentiez capable de leur apporter quelque chose à ce moment-là en sortant de l'école
2: En transparence, euh, quand tu sors chaussée euh, on te dit en fait tu es capable de tout tous les gens qui travaillent sur un secteur d'activité qui sont des professionnels de ce secteur ont très peu de chances de le bouleverser parce qu'ils en connaissent les règles. Et donc à partir du moment où tu viens d'un autre secteur d'activité, tu vas être en capacité avec un regard neuf et objectif de pouvoir opérer un changement. Mais en transparence, on avait discuté avec 25 avocats, on aurait été en capacité de ne rien faire du tout. Et vraiment, heureusement qu'ils nous ont lâché aucune mission, parce qu'on aurait été décrédibilisés dès le départ. Mais on y croyait dur comme fer. <rire> non,
1: mais c'est. c'est honnête. C... Non, non, mais je trouve ça hyper intéressant, parce que comme on a des métiers qui sont. Euh... En tous les cas, on travaille sur les mêmes cibles. Moi, la raison pour laquelle j'ai regardé Anomia, c'est justement parce que vous étiez pas du secteur et que je suis par contre profondément persuadée que tu ne bouleverses enfin que c'est très difficile que très rares sont ceux qui bouleversent le secteur alors qu'ils y sont depuis un certain nombre d'années et parce qu'on on est sur un puisque comme tu le sais notre podcast il a pour ambition d'aider les entrepreneurs avocats à Réaliser le développement de leur cabinet. Je trouvais intéressant de parler d'Anomia et des débuts comme tu l'as fait, parce qu'en fait, euh, c'est aussi un cheminement d'entrepreneur. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais commencer, c'est-à-dire que tu, tu as commencé par l'objectif qui était de faire du conseil. Donc, évidemment, tu es donc allé chez les avocats pour leur proposer des missions de conseil. Mais en fait, tu t'es rendu compte que c'était probablement pas par ça qu'il fallait commencer. Et donc, tu as commencé par les former à la formation que tu allais peut-être leur vendre après, enfin à la prestation que tu allais peut-être leur vendre après. Ouais. Et ça, c'est l'objectif des formations. Tu peux peut-être nous en parler, des ces formations
2: Oui, carrément. En fait, les, les formations, elles ont été créées pendant le, pendant le Covid. En gros, Jérôme m'appelle un jour en me disant, écoute, voilà, il y a le Covid, on ne peut plus aller en présentiel, on ne peut plus aller au sein des cabinets d'avocats. Il faut qu'on soit en capacité de vendre une formation. Si ce projet a une vie et doit avoir une vie, tu dois être capable de vendre au moins 10 formations en 14 jours pour qu'on puisse lancer une formation. À l'époque, il n'y a pas de formation. C'est-à-dire qu'en fait, on a euh, pris trois personnes extérieures. Un monsieur avec lequel on bosse encore, euh, qui s'appelle Mathias Abramovitch, qui est prof à HEC. Un autre qui s'appelait Badis Scafala, avec lequel on ne bosse plus, qui était expert en acquisition et qui a écrit beaucoup de best-sellers sur le sujet euh, en, en, en France et à l'étranger. Et on avait François Mazon, qui était l'ancien directeur général de Capgemini, de Steria, et qui était devenu avocat. Donc on a mis ces trois personnes en avant. On a créé avec eux un programme qui était un programme entre guillemets fictif, parce qu'en fait il était disponible sur une feuille A4 où on allait expliquer concrètement ce qu'on allait faire à l'intérieur. Et notre objectif, s'il y avait réellement un besoin et qu'on était en capacité de pouvoir finalement euh, apporter des solutions à ces avocats, c'était de vendre 10 formations en 14 jours. Donc on en a vendu 13 sur ces 14 jours et on a dit banco, on part sur Anomia. Donc en gros, les formations, elles sont faites sous un, un modèle pardon, pédagogique qu'on appelle le, le « learning by doing » ou en bon franco-français, « l'apprentissage par la pratique ». C'est ce on... que vous
0: avez fait vous-même, d'ailleurs. Exactement.
2: C'est exactement ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a appris à HEC, c'est les modèles sur lesquels on travaille énormément, ce qu'on pense que la formation euh, descendante ou euh, le transfert de connaissances, le transfert d'informations, aujourd'hui, c'est pas pertinent. C'est-à-dire que ça va être pertinent euh, pour euh, maintenir une connaissance. On peut aller, par exemple, euh, je sais pas, au, au, au salon de la TVA pour euh, affiner ses compétences très particulières sur un, 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 une compétence qu'on a déjà, mais en transparence, partir de zéro en donnant de la connaissance, en disant bah, « en fait, voilà, euh, pour s'adresser à un client, euh, il faut l'identifier, il faut en comprendre ses objectifs, il faut pouvoir se positionner sur un marché et il faut le traduire par un positionnement marketing, ok bonne journée, c'est complètement impossible. Donc en réalité, ce qu'on fait au sein de nos formations, c'est qu'on présente un concept théorique qui est très important parce qu'en réalité c'est le socle de tout. Immédiatement derrière, on va le traduire par des analogies dans d'autres secteurs d'activité, puis on les restreint sur le secteur d'activité des cabinets d'avocats pour qu'ils puissent en faire des parallèles. Et enfin, la dernière étape qui est la plus importante, mais qui ne peut pas exister sans les deux préalables, c'est-à-dire qu'on leur fait faire. Donc concrètement, pendant nos formations, que ce soit Boost, Business Partner, les formations thématiques ou n'importe lesquelles, les avocats repartent avec un plan opérationnel qu'ils ont eux-mêmes réalisé et qui est applicable dès le lendemain au sein de leur cabinet d'avocats. Et c'est ça qu'on est toujours allé chercher avec Anomia, c'est un retour sur investissement extrêmement rapide des avocats qu'on peut accompagner, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est vrai, c'est la problématique qu'on a eue dès le départ, c'est qu'on n'a pas de cheveux blancs. Et donc, si on n'a pas de résultats, on ne pourra pas avancer sur ce marché, on ne pourra pas marquer ce marché. Et donc, on s'est toujours basé sur cet indicateur de performance qui était le retour sur investissement et la vitesse de rentabilité des avocats qui étaient passés par nous.
1: Alors... Euh... Ok, moi je voulais te faire euh, revenir peut-être sur des business case parce qu'en fait ouais. en, en parlant de, de ta formation, tu as brossé les étapes du développement, enfin de l'identification de comment présenter une offre, de comment identifier, enfin présenter une offre, savoir ce que tu vas présenter parce qu'en fait nous les avocats qu'on rencontre, euh, Charlotte et moi, euh, pas pour le podcast qu'on fait <rire> évidemment, mais <rire> ceux qu'on voit le plus souvent quand ils nous, nous disent euh, c'est super votre podcast parce que ça nous donne de l'inspiration. Donc ça tombe bien, c'est la raison pour laquelle on a fait le podcast. Ils nous disent, mais, mais pour moi, je n'ai pas l'impression que ça, ça s'applique. Alors, par exemple, vous, tu vois, ils, ils, ils prennent les exemples que qu nous, on a les plus emblématiques dans nos podcasts moi je, je fais pas un truc d'abonnement tout compris, moi je fais pas des petits litiges tu vois et, et donc moi je, je suis un peu moi je, moi, je suis avocat en droit des trava du travail ou moi je suis avocat en droit des affaires et en gros je, je sais pas à qui parler je sais pas comment parler tu vois et c'est un peu ça le problème
2: moi, comment Je, on fait dans je, ces je comprends carrément et nous c'est une difficulté qu'on traduit à chaque fois par la même chose c'est que les avocats qu'on rencontre euh, je pense que vous avez dû aussi l'entendre on leur demande qui sont leurs cibles et ils vous répondent « bah Ma cible, ce sont les dirigeants de PME ouais. ». Oui, c'est ça. Ça, ça m'a toujours fait sourire.
1: TPE-PME. Je suis l'avocat des TPE-PME. Je travaille... Ça, c'est quand
0: tu n'es pas en gros cabinet, c'est ta cible.
1: ouais c'est ça. Non, mais je veux dire quand même, exactement, en dehors des gros cabinets. Mais même, mais la vérité, c'est que même si tu disais au gros cabinet quel est votre cible il te dirait c'est les entreprises du 440 et les grosses PME. Donc, en fait, tu arrives à le même problème, quoi. C'est que c'est pas identifié.
0: C'est ça. donc c'est toutes les
2: entreprises. Exactement. Et nous, la réponse qu'on a, elle est assez simple, en fait, c'est un peu une réponse par l'absurde. Et en gros, on dit, OK, en France, en fait, on a 7 millions de PME. Est-ce que tu es en capacité aujourd'hui de travailler avec 7 millions de PME donc là, ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule, ce qui n'est pas le cas. Ils me disent, bah non, ce n'est pas possible, mais je, 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 je veux travailler avec les dirigeants d'entreprise. Je dis, mais plutôt que d'avoir un discours qui est général, qui est générique, généraliste, à destination des chefs d'entreprise en PME, ce qui fait que tu ne peux pas être spécialisé, que tu ne peux pas, entre guillemets, asseoir une expertise autre que ton expertise juridique, qui est comparable à toutes celles des avocats, en tout cas dans la tête du client, essaye de te positionner sur un secteur d'activité, sur une opération particulière auprès de prescripteurs particuliers pour que derrière, tu puisses avoir du business. Je prends un exemple qui est celui d'Anomia. En fait, des cabinets de conseil en stratégie sur le territoire français, il y en a pléthore. Des cabinets de conseil en stratégie dédiés aux avocats, bah en fait, vous avez Olivier Chaduteau, que vous connaissez bien. Vous avez Jury Management avec Michel Herrer et Caroline Neveu. Et euh, vous avez d'autres acteurs qui interviennent des fois sur ce secteur et vous avez des indépendants. Vous avez Fl euh, Florence Henriet vous avez euh, Amélie Lerosier et basta, il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, avec un positionnement restrictif, vous arrivez de facto à réduire la concurrence. Et c'est pareil pour les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, j'ai vu hier soir, avant hier soir, là, j'ai regardé un cabinet, je trouvais ça formidable. Je prends toujours des exemples pourris dans les webinars qu'on peut réaliser ou dans les conférences qu'on fait, en disant, imaginez que vous ciblez les dératiseurs. Et, et là, j'ai vu un cabinet qui le faisait à destination des officines de pharmacie. Et je trouvais que c'était ultra quali, c'est-à-dire qu'ils font du droit des affaires, normal. Ils font du droit social, normal. Mais ils se positionnent à destination des pharmacies. En disant, voilà, nous, on intervient auprès des officines de pharmacie.
0: Et tu, et tu sais pourquoi Parce qu'ils ont commencé... Euh par hasard avoir une de pharmacie, puis.
2: Alors je, je pense qu'en réalité je, je les connais pas, c'est ces deux avocates qui ont créé ça, je, je les connais pas donc j'aurais pas la, la jeunesse du projet, mais soit en fait euh, elles sont proches de l'univers des pharmacies euh, soit elles ont eu, comme tu le dis euh, des clients en pharmacie, elles se sont dit banco il euh, y a un créneau à prendre, il y a une niche à aller chercher euh, soit elles se sont simplement posé la question, mais ok concrètement avec qui je peux travailler, avec quel secteur de, je peux travailler et comment je peux y aller et elles ont défini les pharmacies comme étant des professions libérales réglementées qui pouvaient être pertinentes avec des mmh. particuliers était propre aux, aux professions libérales en se disant qu'il y avait un créneau à aller chercher mais c'est ultra puissant. Mais moi
0: ce que j'imagine que les avocats se disent je peux pas aller chercher que les pharmacies c'est trop petit et, euh, et je pense que ce que les avocats n'ont pas c'est le réflexe de faire un, un business plan et si tu fais un business plan euh, très clair tu te rends compte qu'en fait le marché des pharmacies est suffisant parce qu'il y en a euh, je sais pas combien en, en il y en a mais il voilà, y en a mais... beaucoup
2: plus que de cabinets d'avocats par exemple
0: et que c'est beaucoup plus facile <rire> <rire> à cibler
2: ouais, et
0: à aller chercher mais, en fait... Parce que du coup, tu vas faire une communication axée en euh, Mais... pharmacie, dans les journaux... Euh... Mais, Pharmaceutique.
2: mais Mais, mais t as, t as raison, c'est exactement ça le réflexe est tout à fait là, c'est-à-dire que plutôt que de pouvoir aller, euh, je sais pas moi euh, au MEDEF où il y a les chefs d'entreprise mmh. de PME faire des communications LinkedIn qui sont pas dirigées, bah en transparence les endroits où tu vas, c'est au syndicat national des pharmaciens, euh, c'est au salon des pharmaciens, euh, c'est euh, mmh. sur les groupes de pharmaciens ou d'anciens pharmaciens qui étaient à la faculté, euh, c'est en contact avec ces différents pharmaciens que tu vas pouvoir rencontrer, et les pharmaciens sont comme les avocats c'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient ensemble sur les les bancs de la faculté, qui sont restés en contact et qui fonctionnent à la prescription. Et donc en transparence, en fonctionnant de cette manière, ton discours change. Et pareil sur ton contenu. Plutôt que de dire, comment licencier un salarié bah, Comment licencier son assistant euh, pharmacien Comment licencier son, euh, sa préparatrice en pharmacie Ou son préparateur en pharmacie Et le message est le même. Le droit est le même. Sauf que le chef d'entreprise euh, d'officine de pharmacie, bah, en transparence, il a l'impression qu'on lui parle à lui et rien qu'à lui. Et c'est la vérité.
1: Alors, moi, j'objecterais un truc, c'est que bien que j'ai choisi ce positionnement, hein, donc oui. en fait... Je, je, non mais j'objecte... Non mais, non mais attends, je suis en train de me rendre compte de... mais Donc, je ne suis pas hypocrite et je ne dis pas quelque chose pour, euh, juste pour dire quelque chose, pour objecter quelque chose. Ce que je, ce que je constate dans les cabinets, c'est que en fait, le problème existentiel, c'est que les cabinets ne se sont pas rejoints autour d'une idée. Et donc... Celui qui fait du droit du travail, celui qui fait du droit des affaires et celui qui fait de la construction, par exemple, pour dire un cabinet comme ça, ben, ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes clients. Donc, en fait, de dire du jour au lendemain ben, « Maintenant, les gars, on va travailler que sur les officines de pharmacie », bah, ça plaira peut-être à celui qui fera du droit des affaires, et éventuellement à celui qui fait du droit de travail, mais celui qui fait du droit de la construction, il va dire bah non, en fait, je n'ai pas du tout envie qu'on mette 20 000 balles de com ou qu'on concentre, qu'on change le site internet, qu'on fasse toutes ces opérations de com autour des pharmacies, parce que moi, franchement, les pharmacies, elles n'ont pas de problème de construction.
2: Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut vraiment distinguer, selon moi, deux choses. Tu as les cabinets d'avocats qui ne se retrouvent pas par rapport à une idée et qui sont dans ton hypothèse-là. Donc, dans cette hypothèse, ils vont déjà avoir un passif, entre guillemets, avec un portefeuille, chacun, qui va être assez généraliste. Et si un de ses associés arrive en disant « Ok, maintenant, on va travailler uniquement avec les promoteurs immobiliers ou uniquement avec les officines de pharmacie », les autres vont être devant debout en lui disant « T'as rien compris, on n'est plus associé avec toi, ça ne veut pas marcher ». Ce qu'on peut aller chercher, par contre, c'est de dire « Ok, on va choisir un positionnement qui va être affûté au niveau de la marque du cabinet d'avocats, au niveau de la structure du cabinet. Et en dessous de ça, on va avoir trois associés de façon individuelle, qui vont, en plus de porter la marque du cabinet, travailler leur propre positionnement. Concrètement, on pourrait très bien imaginer, dans un cabinet d'avocats, d'avoir un cabinet d'avocats français, à 10 associés, euh, sur tout le scope du droit des affaires, en multiservice, avec un positionnement euh, assez haut de gamme, en termes de prix, euh, positionné euh, sur des PME, grosses PME, et derrière, à l'intérieur de ces 10 associés, avoir chacun un associé qui cible un secteur d'activité particulier. Et quand l'associé en droit du travail qui cible son secteur, qui est par exemple la construction, obtient un dossier qui a besoin d'un support M&A et que le MNE, lui, est plus tourné sur le secteur d'activité de la chaudronnerie. Ben en fait, ce n'est pas grave. Parce que ce qu'on va aller chercher, c'est l'avocat qui va pouvoir traiter ce dossier. Donc l'avocat en droit social est présent, il fait bosser son associé en MNE, l'associé en M&A intervient, et derrière, ils sont quand même au sein du même cabinet. C'est juste qu'on a démultiplié complètement les possibilités et les secteurs d'activité. On le voit pas mal, en, en ce moment, Je discutais avec, hier soir, je discutais avec Fabrice Piolet, qui est associé chez, chez McDermott, et je lui demandais, mais comment ça se fait, au sein des cabinets américains, qu'on puisse avoir des départements qui se créent, qui s'appellent Life Science Dans tous les départements, tu as Tax, tu as le département M&A, tu as le département Private Equity, et Life Science. Life Science, c'est pas un secteur du droit. Life Science, c'est pas une expertise juridique. Life Science, c'est le secteur médical que tu vas en fait représenter. Et donc, ils sont en train de tourner vers, ce secteur, vers ces, ces positionnements-là, en se disant on sort un petit peu de l'expertise juridique pour se positionner sur un secteur d'activité. Et en Life Science, tu as des gens du private equity, et tu as des gens d'IPIT qui se réunissent pour travailler sur le secteur d'activité des biotech, des labos et du médical. C'est juste ça. ce que tu racontes
0: de pouvoir se positionner dans des secteurs différents. J'imagine que ça marche pour des très gros cabinets, mais un petit cabinet de trois associés. S'il y en a un qui se, qui se tourne vers la pharmacie, l'autre euh, vers euh, je sais pas, la chaudronnerie. <rire> <rire> euh, c'est hyper confusant. Enfin, tu ne peux pas conseiller... Un... Parce que nous, c'est vrai qu'on s'adresse dans ce podcast quand même beaucoup à des, des plus petits cabinets euh, qui se montent et on, on voudrait euh, leur donner euh, ce côté... Euh, euh, Entrepreneuriale, est-ce que tu vas conseiller un cabinet de trois jeunes associés de chacun prendre sa, sa, niche, hein sa niche Ou ça serait beaucoup trop confusant
2: Ah non, mais je, je leur conseille et même je, je le recommande de façon extrêmement forte. Euh, on prend un, un, un cas concret. Tu as trois copains qui sont dans des cabinets d'avocats, ils n'ont pas de clientèle perso. Ils décident de pouvoir créer leur cabinet d'avocats ensemble. Ils ne savent pas à qui ils vont s'adresser. Première possibilité, ils se disent « Ok, on choisit tous les trois la même niche, on adresse la même niche et on y va ensemble. » Deuxième possibilité, ils se disent « Ok, moi j'ai pas envie de travailler la même niche que B, ni que C, on veut chacun avoir nos niches individuelles. » On va créer un positionnement et une marque au niveau du cabinet d'avocats qui ne va pas traiter le positionnement sectoriel. Et on va faire en sorte que chacun des individus qui composent ce cabinet d'avocats développe sa marque propre. Et donc, on va avoir finalement une double marque, une marque de la compagnie et une marque des associés. Et la marque des associés doit être en respect exact de la marque de la compagnie, mais doit être extrêmement prononcée sur le secteur d'activité qu'on va viser. Par exemple, chez Anomia, si on décidait de développer, par exemple, le secteur d'activité des notaires et des experts comptables, Jérôme pourrait très bien prendre le positionnement expert comptable et Eva le positionnement notaire, par exemple. Et derrière, l'objectif, ce serait de devenir des références sur le secteur et de monter en notoriété sur ce secteur. Mais on pourrait travailler dans la même compagnie.
1: Oui, c'est ouais. ça. En fait, donc en fait ce qu'on doit retenir... Alors, est-ce que tu peux nous refaire les étapes Là, on en est à quelle étape de la définition de l'offre et de la...
2: De la... <rire> là, on est sur, là, on est sur le, là on est sur le, le, le choix de la cible, et l'identification de la cible pertinente. Il faut juste comprendre qu'en réalité, euh, en s'adressant à tout le monde, on ne se vend à personne et que pour pouvoir devenir pertinent et avoir des relais de croissance sur son activité, il faut avoir une activité qui soit extrêmement ciblée et extrêmement limitée.
0: Ça, c'est la première étape de ta formation
2: C'est la première étape de la formation, c'est-à-dire qu'on euh, va travailler sur l'identification de la cible et on va justement réussir à l'identifier. Et la deuxième partie, ça va être la compréhension des objectifs cibles.
0: Alors, voilà. juste avant qu'on ouais. passe sur la deuxième partie, comment tu aides les avocats à définir leur... Euh leur cible
2: Alors, en fait, on va les définir de deux manières. Soit ils ont déjà un passif et ils ont déjà travaillé sur ce secteur d'activité. Ils ont déjà de la clientèle perso, ils ont déjà un cabinet, etc. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur leur portefeuille client et on va définir ce qu'on appelle des centres de profit. Concrètement, on prend la globalité des factures que tu as lâchées sur les deux dernières années, on essaye de les rapprocher pour comprendre concrètement c'est quelle taille d'entreprise qui t'a rapporté le plus d'argent en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, quelles sont les, les activités qui sont en décroissance Quelles sont les activités qui sont en croissance Pour qu'on puisse dire, ok, par rapport à ce que j'ai vu au sein de ton activité, Charlotte, je me rends compte que les clients qui sont les plus pertinents pour toi ne sont pas ceux aujourd'hui qui produisent le meilleur chiffre d'affaires. Euh, j'ai vu que, euh, je ne sais pas, sur le, 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 le secteur qui t'apportait le plus de chiffre d'affaires, euh, c'était la Medtech. Et, mais par contre, j'ai vu qu'il y avait un niveau de rentabilité qui était à hauteur de 27 points. Alors que quand je me concentre sur le secteur de la haute couture euh, que tu représentes depuis des années, bah en fait, ton chiffre d'affaires est moins important. Mais par contre, je vois que tu arrives à dégager des niveaux de rentabilité qui sont à 57%. Donc concrètement, la cible clé, selon les informations qu'on a, selon les informations marché qu'on est allé chercher, et selon tes dires, parce qu'en fait tu es en contact tous les jours avec tes clients et avec ce secteur d'activité, il faudrait mettre la globalité de tes efforts sur la haute couture, parce qu'en transparence, si on arrive à aller chercher plus de clients sur ce secteur d'activité, avec l'implantation que tu as déjà, on peut faire exploser ton chiffre d'affaires, et exploser ta rentabilité au niveau du cabinet. Donc c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, on, on ouais, met un, les mains à l'intérieur. Un, un entonnoir, quoi Exactement, c'est tout à fait ça.
1: Euh, juste une question sur ce sujet-là, sur la rentabilité, c'est marrant que tu y ailles, donc euh, je te suis. Si tu cherches à savoir si un client est rentable, tu es obligé de vérifier le temps que tu y as passé, du coup
2: Oui, complètement.
1: Donc, en fait... On facture pas nécessairement, enfin on dit plus qu'on facture à l'heure, mais on continue à vendre du temps.
2: Bien sûr, tout le monde vend du temps, n'importe quelle entreprise vend, vend du temps aujourd'hui, bien sûr. De mais ouais. même outre le conseil, en transparence, parce que tu vois, tu vas par exemple voir un artisan, il va te monter une, une montre. Euh, bien sûr, il y a les composants qu'il va avoir à l'intérieur, il y a un savoir-faire. Mais en transparence, c'est du temps qui vend. Un mec qui vend, une vente à un million, qui vend une montre à un million, et en transparence, il n'y a pas un million dans, dans, le, dans le boîtier. C'est le style, c'est l'art qu'il a mis en place, etc. Mais tout le monde sera attaché à son temps. Quand on, je pense que tu fais référence à l'article que, que, ouais. que Jérôme a écrit sur les, 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 la facture au son passé est, 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 est déjà morte. Ouais. Euh, c'est parce qu'en réalité, quand on discute avec les avocats, ils sont en incapacité notoire de pouvoir s'engager sur un prix. Et ça, ça m'a toujours choqué, parce qu'en fait, de leur côté, ils nous demandent de faire la même chose. Mais en transparence, on a un métier qui n'est pas le même que le leur, mais qui s'y apparente énormément. Ah oui, si sûr, on se rend sûr, compte que, que, que les données sont pas bonnes à l'intérieur des ouais. ERP, euh, qu'il n'a pas bien saisi ses données sur Diapaz, sur ses cibles ou je sais pas quoi, et qu'on doit faire un retraitement en interviewant la globalité des associés euh, pour pouvoir réinterpréter, et réadapter, faire des stats pour voir concrètement ce qu'on va qu Parce les fait, vous,
0: vous, vous faites le travail avec eux.
2: Ah ouais, ouais. Vous faites
0: pas une... Vous... Vous faites pas uniquement de la formation, en fait.
2: Alors ça, c'est sur le conseil qu'on le fait. Sur la formation, on leur montre comment faire et on les guide dans le fait qu'ils puissent le faire.
0: Mais vous avez aussi une activité conseil où vous, vous allez chercher les informations, vous les travaillez, vous en sortez.
2: Euh, ouais, Vous-même quelque chose. Mais toujours avec l'avocat. C'est-à-dire qu'on le fait nous mêmes euh, en pré-analyse, oui. mais derrière, on a besoin de l'avocat parce qu'en fait, on va pas lui dire, bon, ok, maintenant, en fait, on a vu ça, tu vas faire ça. Et euh, c'est vous faut... qui
0: avez mis en place vos, vos outils d'analyse, vos ouais. tableaux. Enfin, J'imagine des tableaux Excel. Alors
2: ouais. en transparence, j'ai aucune gloire là-dessus. C'est pas du tout moi qui. qui, qui fait ça c'est jérôme <rire> ouais, c'est jérôme qui vous dit oui
0: ok
1: donc euh, je reprends mon petit truc puisque donc j'ai identifié euh, ma cible mm. j'ai identifié les clients euh, qu'il fallait que je voilà, cible. que, ouais, que je, cible, <rire> je cherche un autre mot ben, je suis désolé je target <rire> que je target <rire> Attends, on va pouvoir voir un mot français bon bref pas donc j'ai identifié les gens que, à qui je veux vendre mon service j'ai fait fi d'un certain nombre de croyances qui sont que, en fait, plus tu t'adresses au plus grand nombre, moins tu es spécialisé. Et c'est pas parce que tu as un cabinet avec euh, cinq individus qui n'ont pas envie de s'adresser à la même cible que c'est grave et qui doivent se mettre sur la gueule pour se convaincre les uns les autres qu'en en fait, il faut adresser la même cible. En fait, tu fais un travail sur ta marque, tu définis un certain nombre de valeurs et tu t'assures que chacun des associés qui peuvent cibler des choses différentes continuent à véhiculer les valeurs de la marque parle dans, dans la communication qu'ils font aux cibles qu'ils ont décidé de, de cibler. Voilà. Là, tu es allé un petit peu plus
0: loin euh, sur les valeurs. On n'a pas encore euh, traité ce sujet. Ouais, ouais, bon, on... enfin, ça, ça, ça... bah, non je, Justement, parce que je pense que c'était important par rapport à la question que je t'ai posée, de savoir si on pouvait être trois associés dans trois secteurs différents. Et effectivement... Comment faire pour quand même être associé en étant chacun de son côté si, effectivement, tu définis des valeurs communes ouais.
2: pour, pour moi, en fait, ce n'est pas parce que tu cibles trois types de clients différents que tu n'es pas pour autant euh, complètement imbriqué. Ouais. Parce que je, je vais quand même nuancer mon propos parce que j'ai pas dû être clair par rapport à ça. Si tu as trois associés dans trois matières différentes et que le A cible la pharmacie et que le B cible la chaudronnerie, a fait du droit du travail, il a un dossier euh, sur la, euh, en, en, où il y a une partie, par exemple, de, 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 de pays, il peut très bien faire appel à son associé qui ne cible pas oui, l'autre secteur. Non, non, ils, sont sont quand même, ils font quand même cabinet, tu vois. C'est pas des indépendants, ah, c'est pas sûr, une harpie où personne ne s'adresse à personne, etc.
0: Non, non, mais ça, on, a, on, a, on a bien saisi, c'est plus sur l'image qu'on véhicule. Alors, ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, qu'on peut s'échanger les dossiers, mais ouais. comment communiquer tous ensemble, alors que qu'on n'a pas les mêmes cibles.
2: D'accord, donc beaucoup plus sur la notoriété que sur les valeurs partagées entre les associés Ouais. Ok, très clair. Alors, sur la notoriété, en fait, tu vas avoir la notoriété de chaque avocat. Chaque avocat, quand il cible sa clientèle propre, il doit aller lui-même se débrouiller pour aller la chercher donc concrètement, on reprend l'exemple que tu prenais tout à l'heure, la, la pharmacie, bah, que je prenais par exemple, tout à l'heure, la pharmacie, bah, en fait toutes les actions de notoriété qui vont être mises en place, elles vont être à destination des pharmaciens. Et donc on va regarder où sont les pharmaciens, on va regarder où sont les syndicats de pharmaciens, euh, où sont les grandes officines, pour que derrière on puisse concrètement leur poser la question, mais ok, qu'est-ce que vous faites euh, Où est-ce que vous prenez de l'information Où est-ce que vous prenez vos décisions et en fonction des réponses qu'on va obtenir à ces questions, on créera la stratégie de notoriété en fonction de ce que la cible veut et de ce que la cible fait. On fera pareil pour B, on fera pareil pour C. Et au niveau de l'image du cabinet nice. d'avocats, on cherchera un tout global qui est en capacité de présenter tout ça. C'est-à-dire, en gros, avoir un cabinet en droit des affaires, ayant pour dominante trois secteurs d'activité, okay. pharmacie, chaudronnerie et le dernier on, on sait pas quoi, avec un positionnement premium, avec des, des choses qu'on va pouvoir aller chercher, pour le coup qu'on va retrouver là dans de, quasiment tout les cabinets d'avocats.
1: Okay. Et donc la clair. deuxième une fois qu'on a on a fait on a réalisé cette première étape, la seconde étape c'est quoi
2: C'est la compréhension des objectifs cibles concrètement, à partir du moment où j'ai restreint ma cible et que je sais concrètement à qui je vais m'adresser, bah là, je vais pouvoir comprendre les objectifs de ma cible. Par exemple, pour les cabinets d'avocats, leurs objectifs, ça va être de développer leur clientèle personnelle, ça va être de passer euh, en, en, en termes de clientèle. J'avais des clients, entre guillemets, qui étaient des PME de moyenne taille. Je veux passer des, à des clients de PME de, de grande taille. Il euh, y a des avocats qui vont avoir pour objectif de, de créer leur cabinet d'avocats. Il euh, y a des avocats qui vont pouvoir avoir pour objectif le fait de pouvoir passer associé au sein de leur structure. En fait, à partir du moment où tu t'adresses à une cible restreinte tu as des personas ou des modèles types que tu arrives à créer parce qu'en réalité les objectifs reviennent toujours c'est toujours les mêmes objectifs qui reviennent, qui reviennent qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent et donc à partir de ce moment là tu peux réussir à les traiter. Si tu t'adresses au chef d'entreprise de PME en transparence si tu fonctionnes de la même manière et tu réfléchis de la même manière, bah, ça va être ok il veut vendre Ok, il veut transmettre à ses enfants. Ok, il est en difficulté. Mais derrière, tu n'auras pas d'objectif précis par rapport à une cible déterminée. Et donc, une fois que tu as compris les objectifs, bah, pareil, pour toute stratégie de notoriété, pour ta stratégie de contenu, pour tout ce qui va concerner ta vente, tu connais les objectifs. Tu sais que quand tu as quelqu'un qui vient te chercher, qui est en septième année chez White Case, elle peut avoir deux objectifs. Premier objectif, ça va être devenir associé. Deuxième objectif, ça va être développer sa clientèle personnelle, soit pour pouvoir créer sa structure, soit pour pouvoir rejoindre une autre structure, soit pour pouvoir co-créer avec d'autres avocats euh, sa structure. Et en fait, dès le départ, en voyant simplement la personne, son expérience, par où elle est passée, tu as une forte possibilité de savoir ce qu'elle veut faire. Bon, après, si elle m'appelle et qu'elle me dit « je ne veux plus être avocate », je ne peux pas l'anticiper, mais, mais, mais grâce en fait, à la compréhension des objectifs cibles, tu as une information claire sur tout ça.
1: Donc en fait, tu tu, 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 tu déduis tu, tu fais une analyse de qu'est-ce qu que vont vouloir tes clients pour pouvoir ensuite construire ton œuvre, j'imagine, pour pouvoir y répondre hein, ouais, à un moment donné.
2: C'est carrément ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout passe par une étape euh, qui est vraiment l'étape la plus importante. Et si elle est mal faite, finalement, tu finis à côté de ce que tu dois réaliser. C'est ce qu'on appelle des « customer discovery », des interviews de tes des, des, des clients cibles. Et en gros, bah, tu vas chercher derrière à rencontrer des acteurs euh, de, de ton marché pour pouvoir aller les chercher, leur poser toujours les mêmes questions, toujours, toujours les mêmes questions, sans jamais les orienter, en restant le plus neutre possible, avec la même question qui va revenir en boucle, c'est oui mais t'as dit ça, mais pourquoi Et pourquoi t'as dit ça Et pourquoi tu veux ça Et pourquoi ça, ça va pas Et pourquoi tu aimerais avoir ça et une fois que tu as tes 50 interviews, derrière, là, tu vas pouvoir te dire, bah, OK, je comprends que les avocats associés aujourd'hui, qui ont entre 50 et 60 ans, euh, ont tel et tel objectif. Ce qu'ils vont consommer en termes de contenu et en termes de prise d'information, ça va être telle et telle chose. Aujourd'hui, leur problématique majeure euh, concerne euh, bon, la délégation, le management au niveau de leurs collaborateurs. Donc la formation qu'on va créer... Ça va être une formation destinée aux avocats associés entre 50 et 60 ans, individuels ou petits cabinets d'avocats, qui ont pour objectif d'apprendre à manager ou d'apprendre à déléguer. Et en fait, en fonction des informations qu'on a collectées à ce niveau-là, on est en capacité de coller une offre qui colle parfaitement à leurs attentes. Euh, on a dit qu'ils avaient entre 50 et 60 ans. Entre 50 et 60 ans, euh, en règle générale, même sans faire de... de, 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 de en tout cas, en règle générale, on n'a plus d'enfants en bas âge, ou en tout cas, c'est assez rare qu'on puisse avoir ouais. des enfants en très bas âge, en tout cas. Euh, donc, ça veut dire que potentiellement, les heures de 18h à 20h... Heures... Ouais, c'est-à-dire <rire> que les heures de 18h à 20h, en termes de formation, vont pouvoir être pertinentes. Donc, même pour la temporalité, on peut s'y appliquer. Ensuite, en fonction des gens qu'on va vouloir y voir. Bah, les gens entre 50 et 60 ans, nous, le voit aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir de la jeunesse parce qu'en fait euh, ils voient que le monde est en train de changer etc., donc ils ont besoin de la jeunesse mais ils ont aussi besoin d'être rassurés par des gens qui ont finalement le même degré d'expérience qu'eux. Donc lorsqu'on s'adresse à cette typologie de profil, on va mettre au sein de nos formations des gens qui sont plus seniors que nous pour que derrière, on puisse les rassurer. Et en fait, à chaque fois, on fait ça. On se voilà, colle toujours aux objectifs.
0: Parce que j'ai peut-être quelque chose que j'ai loupé. Ouais. Là, euh, c'est quelque chose que, que tu as fait, que tu as préparé. Donc, tu as des formations pour les 50-60, les formations pour les plus jeunes collaborateurs, etc. Ou tu, tu personnifies tes formations à
2: chaque fois On personnifie nos formations à chaque fois. Et dès qu'on veut créer une nouvelle offre, on refait le même travail. C'est-à-dire qu'on retourne tu... sur le terrain pour intervenir Concrètement,
0: comment ça se passe Tu veux avoir un, un cabinet tu, tu fais ton étude et après tu viens lui proposer une formation personnalisée
2: Alors tout dépend de ce qu'on va faire. Si on veut faire une formation sur mesure, dans ce cas on va voir le cabinet d'avocats on dit ok, toi cabinet d'arroi tu as besoin aujourd'hui d'une formation sur le développement commercial parce que tu me l'as exprimé, concrètement as besoin de quoi Et là on monte la formation avec eux. Ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse c'est on veut une formation, ce qu'on appelle nous en inter-cabinet d'avocats, c'est-à-dire que par exemple Audrey pourrait venir avec un autre associé, qui pourrait venir avec un autre associé ils ne se connaissent pas, ils se retrouvent sur la même formation formation. Okay. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit « Ok, on a envie de réaliser une nouvelle formation, on veut sortir un nouveau produit. Concrètement, on va sur le terrain, on va interroger des gens. Dès qu'on a nos informations, on revient, on fait une synthèse de ces informations, on recreuse a posteriori avec d'autres questions qu'on va pouvoir poser. Et une fois qu'on a un degré de confiance par rapport à ce qu'on a réellement compris, qui est assez satisfaisant, dans ce cas-là, on va sortir un PowerPoint de 4-5 slides. » On va proposer à ces mêmes personnes la formation, et si elles l'achètent, ça veut dire qu'on a un produit bah ouais, qui est pertinent. Ça. à
0: quel moment ils payent Parce que tout le travail que tu fais là, il n'est pas payé
2: Non, 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 parce que c'est au niveau d'Anomia, et une... par exemple, la formation Boost a été créée comme ça, la formation Business Partner a été créée comme ça, et euh, ça, c'est du travail et après, que tu fais. Après, tu gardes la même personne. formation et après, tu la changes. En fait, tu, tu gardes une formation qui est de la demi-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ta structure de formation qui est déjà créée. Mais derrière, il faut tout le temps l'adapter et avancer par rapport aux nouvelles pratiques qui peuvent arriver. Euh, par rapport à ce qui a... Ce qui n'est pas bien passé par rapport à quelque chose qui aurait pu être plus pertinent par rapport à des demandes que tu as eues posteriori. Là, pour donner un, un, un exemple, euh, les avocats suivaient la formation, ils disaient Ok, mais en fait, voilà, nous, on aurait besoin d'un petit tuto euh, d'une de, de, heure euh, sur la, la, la création de, 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 de formulaires via Typeform ou via d'autres outils comme ça euh, la création d'une newsletter qui pourrait être pertinente en respectant les normes marketing euh, l'utilisation de papers pour le transformer non pas simplement euh, comme un outil administratif on peut aller chercher un bilan, un cabinet mais vraiment un outil commercial justement pour identifier sa cible et aller chercher de l'information pertinente pour vendre mmh. euh, et un dernier outil que, que j'ai oublié bah en fait on le met en place, dès qu'ils ont besoin ouais, on le donc met donc en place.
0: Vous faites des formations vraiment très très concrètes.
2: Et tout est mmh. ultra opérationnel et, et c'est vraiment l'objectif qu'on va chercher, on a trois chiffres qui sont pertinents chez Anomia sur nos formations c'est le niveau de rentabilité dont je parlais tout à l'heure sur Boost il est inférieur à trois semaines sur Business Partner il est inférieur à un mois et une semaine et ça je tiens à dire on est Calliope donc tout ça c'est vérifié euh, la deuxième chose, c'est que euh, nos formations ont un niveau de recommandation qui est de 9,4 sur 10. Donc, notre barre basse, Attention, on on devait pas
0: parler de. on ne devait pas parler de vous.
1: <rire> c'est vrai,
2: je vois. Ça, ça,
0: ça
1: permet de se dire que les conseils non. que tu donnes ne sont pas des conseils fortuits. Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Et le troisième chiffre
2: On essaie de ne pas être des peintres. Et la... la... Le dernier chiffre qui est aussi très important et qui montre aux avocats que ce qu'on raconte notamment sur la fidélisation, la vente additionnelle et surtout la promotion impertinente, est pertinente, c'est qu'à chaque avocat qui passe par la formation Boost, euh, on a 1,8 avocats qui vient sur des formations euh, a posteriori recommandées par cet avocat. Oui. Et donc ça, c'est la moyenne qu'on arrive à aller chercher, On n'a pas encore sur Business <rire> Alors, euh,
1: Donc là, j'en suis à ma deuxième étape. J'ai identifié ma cible, j'ai identifié les besoins de ma cible. Ouais. Et après, je fais quoi
2: Après, travail sur un positionnement stratégique, traduit par un positionnement marketing. Concrètement, comment est-ce que je vais réussir à me placer Parce que là, on réfléchit via nous-mêmes et via le client cible, mais il existe d'autres cabinets d'avocats sur le marché. Donc concrètement, on n'est pas un acteur économique seul pour pouvoir s'adresser à une cible. Il y a d'autres gens qui sont là, ils ont déjà d'autres avocats, ils ont déjà des experts comptables, ils ont déjà d'autres solutions. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir proposer un positionnement qui va être qualitatif à destination de la cible qu'on va viser et qui va pouvoir se différencier du reste Ensuite, comment on le traduit de façon marketing pour justement aller chercher ses cibles Et après, on passera justement à la notoriété, à l'acquisition, à la vente et à la fidélisation.
0: Et, alors, et vous, est-ce que vous conseillez après d'autres conseils pour venir accompagner, euh, à mettre en place tout ça, ou vous le faites vous alors, Sur le marketing, euh, ah, sur on, les stratégies d'acquisition conseillez
2: d'autres personnes bah,
0: En fait, une fois qu'on qu sait ce qu'on doit faire, mm. le cabinet d'avocats, il ne sait pas faire tout seul le marketing. Enfin... En tout cas, euh, en général. Il sait pas faire tout seul euh, sa stratégie d'acquisition. Est-ce que vous, Anomia, vous intervenez derrière Ou il y a d'autres euh, conseils qui interviennent euh, et qui viennent euh, s'ajouter pour... Euh, pour accompagner dans la mise en place
2: Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est sur la formation Boost, où on a des collaborateurs et des indépendants. Là, la formation est faite de telle sorte à ce qu'ils soient en capacité eux-mêmes de pouvoir l'effectuer, euh, sans service à posteriori d'anomia mm -hmm. ou, ou de tiers, euh, sauf on recommande des agences de communication, on recommande des créateurs de sites internet. effectivement, les, ceux les, qui les qui tutos
0: typeform, etc., tu leur donnes les clés donne, concrètes. Ouais, exactement.
2: Tout, tout est ultra concret pour qu'ils puissent le faire. Sur les formations business partner, là, on leur explique comment s'appuyer sur les services communication marketing qui peuvent avoir. Ou, lorsque c'est des plus petits cabinets et des associés de plus petits cabinets, quel prestataires et quel prix ils peuvent aller chercher ces, 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 ces prestats si eux ne souhaitent pas le réaliser. Euh, mais a posteriori, oui, il peut y avoir des interventions d'anomia, notamment sur la mise en place opérationnelle quand on travaille sur des gros cabinets, enfin, gros cabinets, on va partir de, de 50 avocats au moins. Euh, et, euh, et, 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 et qu'est-ce que je voulais dire Non, et, mais en fait, euh, moi,
0: ce que je voulais te faire dire, euh, c'était qu'on peut mettre en place... enfin. En tout cas, quand on est une plus petite structure, on a les capacités de mettre en place euh, sa stratégie marketing et d'acquisition.
2: Euh tout
0: seul, ah bah, avec on...
2: des, des outils euh, qui existent sur le marché. Ah, car carrément, en fait, pour euh, mettre en place une bonne stratégie marketing, euh, vraiment, les outils, etc., ce n'est pas la chose la plus importante. Tu peux nous
1: expliquer un peu comment est-ce qu'on met une, en place une stratégie marketing
2: oh, Oui, <rire> mais, carrément, mais, mais je vais vous décevoir, mais c'est à chaque fois de la méthode. C'est qu'en en fait, une fois qu'on a identifié sa cible, on va pouvoir mettre en place sa stratégie marketing à partir du moment où on aura compris ses objectifs. Euh, mmh. concrètement, si derrière je m'adresse à tout le monde, bah en fait ma stratégie marketing elle va être zéro parce qu'en transparent je vais mettre que des trucs banals, que des trucs génériques qui vont être mis en place. Ou votre stratégie, moi je, je la vois, notamment ce que, ce que tu fais Audrey et ce que tu diffuses par rapport à la structuration des cabinets, des pharmacies, etc. Bah en fait ta strate elle est quali pour une simple et bonne raison, c'est que derrière ta cible elle est complètement déterminée. Tu t'adresse aux professions libérales réglementées. Donc concrètement c'est ça la base. Une fois que... En fait
0: Parce que tout le monde connaît pas la stratégie d'Audrey et la cible d'Audrey. Audrey, Audrey... Cible <rire> les cabinets d'avocats et donc quand elle communique ouais, enfin les, 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 les les professions libérales, libérales, ouais, libérales ouais, exactement ouais, ouais, vrai. et donc quand elle communique sur les réseaux elle communique à destination des professions libérales et euh, tu vas nous donner des, des exemples Audrey mais euh, tu vas faire des infographies euh, sur ouais, ouais, non non
1: mais c'est intéressant mais c'est en fait c'est le même on, on poursuit tous les, les mêmes stratégies c'est-à-dire, tu essaies de comprendre ta cible, les besoins de ta cible. Ensuite, tu te dis, bah, du coup, euh, c'est ce que tu décrivais. Euh, C'est-à-dire, euh, OK, si je construis une formation pour euh, des gens de euh, entre 50, enfin, 50 et plus, des avocats de 50 et plus, euh, bah, de quoi ils ont besoin Et alors, je me rends compte qu'ils bah, ont quand même besoin, et de jeunesse, parce que s'ils si font cette formation-là, ça remet quand même un peu en cause... Ce qu'on leur a appris, donc il y a quand même d'une certaine façon euh, un élan de modernité qu'ils souhaitent se donner. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette des jeunes. Après, ils ont quand même beaucoup de cheveux blancs, enfin pas à partir de 50 ans, les pauvres mais bon, ça commence. Donc il faut quand même que je mette quelqu'un d'un peu plus capé d'un peu plus senior. Je peux faire mon truc à partir de 18h oui, euh, bah, nous, on a fait euh, qu « qu'est-ce qu que je veux ?». Moi, je veux que les, les professionnels libéraux prennent leur destin en main du coup euh, et deviennent des entrepreneurs. Donc, euh, pour moi, dans mon secteur, ça passe par euh, de la structuration et de la gouvernance, sauf que je ne peux pas le dire comme ça, c'est hyper aride. Donc, en fait, je suis obligée de démontrer par l'exemple. Donc, je suis obligée de donner des cas clients, de faire un peu de legal design parce que, parce que ma matière est chiante. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Et si tu dis que tu es un entrepreneur, bah, une des choses dont tu as besoin quand tu es entrepreneur, c'est que tu as besoin d'être inspiré. Donc, je fais un podcast pour ça. Mais oui, effectivement, c'est le même cheminement. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est toujours euh, hyper intéressant de voir comment... Les gens se sont structurés, ont pensé leurs offres et c'est ce que tu nous fais aujourd'hui et, et c'est vrai que c'est assez, assez chouette.
2: Nous en fait, on, on l'a pensé d'une manière, et je, je réponds du coup à ta question en même temps Charlotte, c'est qu'en gros, on, on applique simplement un funnel d'acquisition. En gros, un funnel, c'est quoi C'est un, un triangle dont la pointe est vers le bas et chez nous, il se décompose en quatre étapes. Euh, la première étape, ce sont les gens qui nous identifient. Donc, ils ne savent pas qui on est exactement, mais ils ont déjà vu passer Anomia, ils ont déjà vu un contenu, ils ont déjà vu un truc. Mais
1: c'est valable, mais peut-être sans parler juste d'Anomia, c'est-à-dire c'est le tunnel. La le euh, bah C'est valable, valable pour, pour n'importe euh, quelle entreprise. entreprise et, et l'identification <coughs> de n'importe quel système de vente de n'importe <coughs> quelle boîte et donc y compris les cabinets d'avocats qui nous écoutent.
2: Mais 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 mais, mais, mais carrément et ça s'applique pour tous. Je, je donnais désolé un peu, pas pour c'est pas vous parler. Non non non. Pour juste vous en vous fait tu, tu peux avoir plus tu peux avoir tu peux avoir plus d'étapes, tu peux avoir moins d'étapes, tu peux avoir des sous étapes etc. Et donc c'est pour ça que je le prenais. Mais en gros vous avez raison. Tu vas avoir l'étape notoriété, tu vas avoir l'étape transformation de ta notoriété euh, en prospect, euh, l'étape qui va être la conversion des prospects en clients, et l'étape qui va être la conversion des clients en clients fidèles et en clients promoteurs de ton activité. Et à chacune de ces étapes, l'objectif c'est pas de transformer quelqu'un en client, parce que ça c'est pas possible, L'objectif de chacune de ces étapes, c'est de faire descendre son prospect à l'intérieur de ce triangle, donc de ce, de ce funnel d'acquisition. Donc, pour travailler sur la première étape, qui est la plus importante, ça va être la notoriété. Euh, ce que. Désolé, ce que nous, on a fait pour pouvoir le faire, c'est qu'on a mis en place un podcast. Pourquoi Parce mm -hmm. qu'en fait, c'était le meilleur moyen de pénétrer ce secteur. Mais pour l'avocat qui s'adresserait aux pharmacies, pour l'avocat qui s'adresserait... C'est ouais, C'est la même chose, c'est strictement la et même chose. Et comment vous
0: avez ciblé vos interviewés dans, dans votre podcast Au départ, tu prends n'importe... Enfin, je veux dire, la vérité,
1: c'est qu'au départ, tu prends n'importe qui, et mm. ensuite, tu prends le top 10. Et tu, non, que mais... tu t'es dit... Non, mais si, en fait... Enfin, c'est
0: peut-être... Nous, c'est pas
1: comme ça qu'on avait... Non, mais parce que nous, on avait un positionnement qui était différent. Mais c'était intéressant... Pardon, ah, parce que non, vous avez peut-être eu vous une question que j'ai pas. Non, que que
2: non, 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 mais non, mais vous avez raison, c'est un, un super débat. Moi, comment j'ai fait au début, c'est que je, je connaissais un avocat qui était Stéphane Ballère J'avais rencontré vite fait Guillaume Maxil dans une, dans un, un truc Legaltech tech à Nancy où il était gentiment venu alors qu'il y avait cinq personnes dans la salle, le pauvre. C'était moi qui l'avais invité aussi. en plus. Ouais, <rire> oui, super. Il est incroyable. Bah, c'est le premier podcast d'Anomia. Et euh, on a invité euh, un, 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 Sophie Vermeil que, que j'avais eu à HEC. Euh, mais en fait, j'ai contacté ces cinq personnes en disant, euh, OK, bah...
0: Oui, parce que toi, nous, ce qui est un peu différent, c'est que nous, on était avocats depuis longtemps, oh, toi. Tu... Ouais.
2: Moi, je connaissais personne. Ouais. Moi, Au début, je voulais pas commencer par un podcast. J'ai envoyé 25 mails ou 50 mails et aucun avocat ne m'a répondu. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, bah, il faut que je leur offre quelque chose plutôt que d'être en demande. Et en fait, je vais leur offrir la possibilité de pouvoir passer sur un podcast. Mmh. Et j'ai joué sur l'ego des, des, des avocats. Et donc, en fait, l'objectif, rencontrer... ah ouais, ça <rire> ça c'était de rencontrer un maximum de professionnels qui sont donc ma cible, euh, comme par exemple pourraient l'être ceux qui viseraient des entrepreneurs, des pharmacies ou n'importe quoi, et simplement de trouver un moyen de passer deux heures avec eux. Mmh. Et mon objectif, je m'en fous moi du podcast qui m'intéressait, c'était les 30 minutes que j'allais passer avant avec eux et les 30 minutes que j'allais passer après pour concrètement creuser vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce qu'on le sait, ce qui est dit dans un podcast, ben, on reste en surface, on peut pas non plus tout dire, etc. Et donc, même si on essaye d'être le plus cash possible, il y a des choses qu'on peut pas dire. Et sauf que les avocats, une fois que le micro s'arrête, ben, en transparence, ils parlent. Et ils disent, bah ben, ouais, là, c'est pertinent, là, j'ai des difficultés là-dessus, etc. Et ça, ça me pose problème. Donc, ça me permettait, un, de pouvoir affiner nos offres a posteriori. Oui et deux, surtout, de travailler sur la notoriété. Ouais. Tu publies un podcast, euh, l'autre avocat le relaie ou vient de liker, etc. Et tu tu atteins ta communauté. Et pareil pour les, 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 les autres cibles. Tu peux faire ouais, ça sur toutes sûr. les cibles.
1: Et donc, tu descends, vas-y. Alors, notre, notre, notre machin, là, il... je suis au début du triangle. Là. Je suis à la base <rire> ouais. du triangle à l'envers.
2: Donc, ça, ça tu as toutes les actions de notoriété. Donc, tu as les, 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 donc, les podcasts que tu peux faire, les articles que tu peux diffuser, les posts LinkedIn que tu peux, euh, que tu peux prendre, euh, les infographies que tu vas pouvoir réaliser les études que tu vas pouvoir faire, tout ce qui en gros est gratuit, euh, gratuit au sens euh, pur du terme, c'est-à-dire que je ne te demande rien pour pouvoir consulter ce qui est réalisé. La deuxième étape, ça va être vraiment l'étape de la transformation entre l'intérêt et finalement le prospect. Concrètement, euh, si aujourd'hui vous suivez mes publications, que vous ne les likez jamais, que vous ne les commentez jamais, que jamais au grand jamais vous m'envoyez un message, que vous vous inscrivez à ma newsletter, je ne sais pas qui vous êtes. Mmh. Je vois potentiellement que vous êtes avocate dans tel cabinet d'avocat ou que vous êtes à Paris ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune information personnelle sur vous, que ce soit sur les réseaux ou sur mon site internet. Donc l'objectif de l'entrepreneur et de l'avocat, du chef d'entreprise, quand il va mettre en place sa stratégie d'acquisition, c'est de réussir justement à révéler l'anonymat d'Internet. Et donc là, on va utiliser ce qu'on appelle des lead magnets ou des aimants à prospects en français. On va pouvoir dire, bah, OK, euh, tu as déjà consulté étude A, étude B, étude C. Tu veux la D bah, Si tu veux la D, il faut que tu me donnes ton adresse mail et ton numéro de téléphone. Si tu veux pouvoir chaque semaine recevoir le podcast en avant-première, euh, ben derrière, laisse, ton, laisse ton, ton adresse ici. Tu veux recevoir la newsletter euh, DRH euh, mode d'emploi, euh, DRH chaque semaine ou je ne sais pas quoi, mets ton adresse mail ici.
0: Et à quel moment tu la proposes ça justement
2: Alors, euh, il faut vraiment avoir deux choses. C'est sur son site internet que tu vas pouvoir le proposer. Le site internet, c'est vraiment le cœur d'une stratégie d'acquisition. Et comment
0: on clique sur ton site Si on voit tes publications LinkedIn, comment on arrive sur ton site
2: Alors, en fait, si tu, par exemple, si tu, tu écris un article, on concerne l'exemple de la haute couture, en mode, de, voilà, la, 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 la haute couture en grande difficulté à cause de l'arrêt du 21 juillet 2021. Euh, Quelqu'un dans la haute couture va cliquer sur ton article que tu héberges sur LinkedIn, enfin, que tu diffuses, pardon, sur LinkedIn, mais que tu ton héberges sur ton, site. ton ouais. Internet. Et donc là, il arrive dans un autre univers, c'est-à-dire qu'il quitte LinkedIn pour arriver finalement chez toi. Et là, ton objectif à toi, c'est de mettre en place un certain nombre de liens hypertextes ouais, pour pouvoir finalement euh, changer de page et pouvoir amener donc cette personne-là qui a suivi ton super article et qui, qui peut pas lire la chose. fin
0: s'il rentre pas son adresse email. Et là,
2: ça concrètement, tu pourrais le faire, mais ça veut dire que tu es plus sur de la notoriété, tu passes sur de l'acquisition. Oui. Mais c'est carrément possible. Là, on est en, en transparence, on est en train de le mettre en place sur Anomia avec un système un peu presse. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu es sur Libé, tu peux lire la moitié de l'article. Si ouais. tu veux lire l'autre moitié, il faut que tu sois abonné. Bah, chez nous il faudra que tu sois abonné aussi. Mais gratuitement.
0: Juste donner ton adresse mail. Exactement. Ok.
1: Euh, je suis descendu d'un cran, là, dans mon triangle.
2: Ah ouais, ouais. Tu es descendu d'un cran. Okay. Une fois que la, la, la personne est intéressée, là, tu as deux possibilités. Celle qu'on a utilisée, je sais la non bien, et tu as raison, on a appelé énormément d'avocats. Donc, en gros, dès qu'un avocat rentrait son adresse mail quelque part, sur la newsletter, sur un programme de formation, sur un contenu, sur un podcast, sur n'importe bon quoi. <rire> Alors on ne faisait pas ça, on lui envoyait un mail pour lui proposer un rendez-vous en lui disant « Êtes-vous disponible jeudi à 16h Si ce n'est pas le cas, je vous laisse prendre rendez-vous sur mon agenda. » Et là, on avait un taux de retour qui était de 25%. Donc concrètement, un avocat sur quatre ou une personne sur quatre qui avait donné son adresse, on l'avait au téléphone. Et au début de la société, aujourd'hui on en a beaucoup moins, on ne fonctionne plus de la même manière, etc. Mais on avait entre 2000 et 3000 personnes par mois qui nous laissaient leurs coordonnées. Alors après, il fallait retraiter, il n'y avait pas des, que des avocats, il y avait des étudiants, il y avait des élèves avocats, il y avait des concurrents, il y avait d'autres gens, etc. Mais on arrivait sur un, 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 un seuil qui était entre 1700 et 1800 avocats. Et donc on en a contacté énormément de cette Ça, manière. La,
0: la doctrine fait cette technique, j'ai remarqué aussi. Alors, ouais. Dès que tu, tu cliques chez eux ou tu essaies de mettre ton adresse pour faire un... Un essai, schlac t'as un mail qui te dit, est-ce qu'on peut se, on peut s'appeler, je vous propose tel et tel rendez-vous, comme si on se connaissait déjà. D'ailleurs, ils font ça de manière très, euh, très friendly. Et euh, et alors, j'avoue, ça a un côté un peu agaçant aussi.
2: Bien sûr, voilà. mais c est,
0: c est... donc c'est et comment tu fais pour pour pas être dans ce truc euh, un peu. Euh,
2: Malheureusement. Tu rentres dans une
0: espèce d'intimité gênante. Enfin, il y a un... Moi, je trouve que c'est spécial.
2: Alors, nous, notre mail, il est toujours très neutre. Euh, C'est-à-dire qu'on montre à la personne qu'on s'est intéressé à elle. C'est-à-dire qu'on a des mails qui sont certes automatiques, mais qui sont personnalisés. C'est-à-dire que c'est du semi-automatique. On va chercher de l'information sur la personne avant Mais On, de la on le voit bien
0: que c'est du. Oui,
2: tu, tu le vois quand même. Non, mais non, mais voilà. Je, je, je... Donc,
0: finalement, tu vas, tu vas quand même arriver à voir ceux qui sont déjà un peu intéressés.
2: Exactement, ça... ouais, C'est
0: parce que tu es descendu dans le triangle
2: ouais. Mais oui, ça, ça mais... si tu veux, il te laisse déjà de l'information En vrai, si tu laisses de l'information On a un guide méthodique qui s'appelle Développer sa clientèle lorsqu'on est collaborateur Si tu télécharges ce guide bien Que sûr. tu es collaboratrice Si tu veux, ça veut dire que potentiellement Je ouais, peux t'aider
0: Mais moi, ça, ça peut me faire l'effet inverse ah, mais... si C'est comme quand tu rentres dans une boutique mm. euh, Tu dis, tiens, j'ai envie de faire un petit tour De regarder, si t'as une vendeuse qui te okay. saute dessus moi j'ai envie de sortir de la boutique et, et je trouve que ça me fait un petit peu ça euh, euh, quand je regarde un peu comme ça de loin je suis pas, je suis pas, encore, euh, je suis pas encore vraiment intéressé. si on vient mal paguer tout de suite, j'ai envie de fuir Donc,
2: et ça c'est en fait la, la deuxième phase sur laquelle on est passé et tu as raison c'est à dire que moi je me suis, en plus des gens que j'apprécie euh, au demeurant, qui m'ont envoyé des messages en mode euh, ouais là ça commence à faire chier euh, c'est vraiment chiant, ouais. euh, dégage mon adresse mail etc, et ça c'était la première étape parce qu'en fait on n'avait pas d'argent et donc concrètement, il fallait qu'on puisse payer nos locaux, il fallait qu'on puisse se payer avec mon associé, il fallait qu'on puisse payer nos salariés. Et on pouvait... En tout cas, j'ai pas eu l'intelligence de fonctionner différemment dans un premier temps.
0: C'est là ouais. où, en fait, quand tu fais du phishing, la, étape d'après, j'imagine, c'est qu'il faut montrer de la qualité. C'est ouais, ça
2: c'est exactement ça. En fait, au ça. départ,
0: tu, tu passes pour l'agressif. C'est une fois... Après, si on vient te dire, bon, en fait, t'as un assez extraordinaire t'es moins gêné par l'agression.
2: La, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, plutôt que de passer simplement de la collecte d'informations à l'appel immédiat ou au mail immédiat, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va délivrer de la valeur absolue à la personne qui a téléchargé. Donc, je reprends mon exemple. T'as téléchargé le développement commercial pour les collaborateurs. En fait, derrière, on a une dizaine de contenus exclusifs dont tu vas pouvoir bénéficier, qu'on va pouvoir t'envoyer et en fonction euh, si tu cliques sur ces informations si tu réponds, si tu t'inscris à un autre webinaire, si tu viens un petit déjeuner etc, on va t'affubler un score et en fonction de ce score on va pouvoir se dire, ok Charlotte au début elle n'était pas très très contente de recevoir mes mails et par contre au vu de ce qu'elle consomme aujourd'hui ouais. je pense qu'elle commence à s'attacher à la marque et qu'elle commence à y voir de la valeur il serait peut-être pertinent de pouvoir la recontacter par rapport à tout ça et en fait, notre seul objectif, c'est d'avoir un lien physique avec la personne. Mmh. Parce que le digital peut être très, très agressif, mais dès que tu as des individus en face de toi, et que bah, tu te comportes bien, et que tu es plutôt sympa, et que, tu, et que tu, 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 as, tu as
0: entendu par le bouche à oreille. Bien sûr. Parce que là, tout ce qu'on dit, c'est pas l'idée, c'est pas de parler d'anomiens. Hein, non, non, que je, tout ce qu'on dit je, se, peut se répliquer. Euh, tout s'applique au cabinet d'avocats.
2: C'est vrai que je, je donne mes exemples qui étaient difficiles, mais complètement pour tous les cabinets d'avocats, à, à une différence près, c'est que vous avez aussi la déontologie qui vient bloquer une partie de ce que vous avez à résoudre. Ouais, oui, bien
1: sûr. Je, je, suis des, je suis où, là, dans mon tunnel
2: Là, dans ton tunnel, tu es sur la conversion entre prospect et client. Concrètement, Alors... comment est-ce que, lorsque tu as de l'information, tu arrives à transformer cette personne en client Donc là, il va falloir non, non, il un peu de... contacter cette personne, exactement, rentrer en contact avec elle, et obtenir quelque chose qui est vraiment important, c'est le sacre-saint rendez-vous de 30 minutes, qu'il soit téléphonique, qu'il soit en visio, qu'il soit en présentiel, pour que, finalement, l'avocat puisse rencontrer et mettre du physique avec la relation qu'il va avoir avec ce prospect. Là, l'objectif, c'est de fonctionner en quelques étapes. Déjà, la qualification. Concrètement, est-ce que tu as envie de travailler avec cette personne ou pas euh, Est-ce que cette personne... Donc, tu vises exclusivement les pharmacies, tu te rends compte que le mec est dentiste, est-ce que oui ou non, on travaille avec lui La réponse est non. Euh, est-ce qu'il va avoir les moyens de pouvoir payer ce que tu vas avoir à réaliser Est-ce que l'opération, elle est pour tout de suite Ou est-ce qu'elle est pour dans deux ans et il vient chercher de l'information Donc, en fonction de ces informations-là, tu passes à l'étape 2 ou tu ne passes pas à l'étape 2. L'étape 2, c'est le diagnostic. Concrètement, où est-ce qu'il a mal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui en fonction des informations qu'on a collectées, là, on est vraiment sur de la demande. Toutes les, toutes les parties-là, c'est l'avocat qui pose des questions, qui collecte de l'information auprès du prospect qu'il appelle. Et à partir de la troisième étape, qu'on appelle l'étape de reformulation, c'est l'avocat qui reprend les rênes pour transformer le prospect en client, où il va reformuler finalement la problématique, pour lui montrer qu'il fait preuve d'écoute active et qu'il a bien compris la problématique, pour laisser la possibilité au prospect de pouvoir se reprendre en fonction des informations, en disant « Ah maître, je ne voulais pas exactement dire ça, je voulais plutôt dire ça », et derrière, de pouvoir entamer la vente avec l'offre qui va être proposée et les étapes qui vont être décrites par l'avocat pour pouvoir l'amener. Tu,
0: tu peux nous donner un exemple Parce que moi, quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu vas faire une offre à quelqu'un qui n'en a pas encore vraiment besoin. Enfin, alors, ou alors qu'il ne le sait pas. mais quand, quand, en fait... Parce qu'on a quand même l'habitude d'avoir des clients qui viennent nous voir avec un problème concret. On... Là, j'ai l'impression que tu dis que l'avocat peut, faire... qu peut te donner un problème aux clients dont il était même pas au courant, enfin, je sais pas si je suis
2: Non, non, en fait, c'est quand, quand tu vas contacter cette personne pour l'avoir au téléphone, en transparence, l'objectif ça va être de discuter avec elle. Tu as un chef d'entreprise au téléphone, si elle accepte de te prendre au téléphone, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Oui, soit que derrière elle a potentiellement besoin d'un avocat, soit qu'elle a potentiellement envie de changer d'avocat, soit qu'elle est en train de bench pour essayer de voir un peu ce qui oui. peut se passer sur le, le secteur et qu'il y a quelque chose à faire. Mais ça, tu le sais qu'après la phase de qualification. Tu vois, si, si la personne, elle a un problème, bah là, tu vas passer à l'étape d'après pour savoir, ok, c'est quoi ton problème, et avancer. Et si elle n'a pas de problème maintenant, il faut cerner pourquoi elle a, a accepté de te prendre hôtel. Et si elle t'a pris hôtel parce qu'elle a dit, ah, moi, j'aime bien ce que vous faites, etc., il faut pouvoir te mettre des alertes en disant, ok, il faut que je reste en contact avec Madame A ou Monsieur A, et que derrière, je puisse lui envoyer de la valeur et prendre de ses des, 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 des nouvelles de temps à autre. Et donc derrière, tu mets en place euh, des activités que tu vas générer auprès de ce prospect-là. Okay. Je ne sais pas si c'est clair. Si, hein, si, 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 si c'est très
1: clair. Ok et là je suis en bas là non je suis pas en bas j'ai pas converti mon client enfin j'ai dire j'ai converti mon client euh, mais j'ai pas fait mon client qui avait un client fidèle, non ouais, C'est ça
2: exactement. Et donc là, c'est toutes les actions de fidélisation, de vente additionnelle et de promotion qu'il va falloir mettre en place. Donc nous, ce qu'on recommande de faire, c'est après l'opération, réaliser un questionnaire de satisfaction à destination du client. Un truc qui ressemble le pas à Darty ou à la Fnac. Oui, parce que c'est vrai que là, toquet. quand tu
0: parles, on n'a pas l'impression que tu parles d'acquisition de de, de, pour des cabinets d'avocats. Ça fait
2: un peu peur, en fait. Bah, les mots que
0: tu emploies, j'imagine. Oui, bien les sûr. Avocats. Mais
2: en, en transparence, en fait, quand tu montres ce à quoi ça ressemble, quand tu expliques pourquoi tu le mets en place, à quel moment tu vas Va le délivrer avec quel message en transparence, quasiment aucun avocat ne demande de façon formelle à son client ce qu'il a pensé de la presta et comment il aurait pu s'améliorer. Tous les autres professionnels le font, mais pas les avocats. Et donc, un avocat qui a ce discours là en disant bah, En fait, voilà, euh, moi j'aimerais bien m'améliorer par rapport à ce que, ce que j'ai fait avec vous. Euh, concrètement, comment je pourrais faire Vous placez votre client dans une position et dit Putain, mon avocat me demande comment je peux m'améliorer. Et derrière, ça permet finalement d'avancer, de tisser un lien et de continuer avec différentes actions que vous allez mettre en place pour que finalement, bah, votre client, il soit fidèle, il vous rappelle, euh, il puisse vous recommander auprès de gens qui sont objectivement similaires à lui. Et nous, on le fait. Et maintenant, les clients qui fonctionnent avec nous le font également. Ils, ils demandent à leur ancien client de les recommander auprès de trois clients euh, avec lesquels ils pourraient travailler. Mmh. Et Donc... ça ne marche pas tout le temps à 100%. Oui, mais sûr. en tout cas, derrière, on a des résultats. Et c'est des résultats qui ne coûtent rien.
1: Comment est-ce que tu demandes à un de tes clients de te recommander trois clients
2: alors, nous on le met en place dans le questionnaire de satisfaction, c'est-à-dire qu'il va passer par quatre étapes. Première étape, il dit ce qu'il pense de l'avocat. Deuxième étape, il va exprimer d'autres besoins ou pas d'autres besoins. Troisième étape, il peut mettre un avis public sur l'avocat. Et quatrième étape, on lui demande de recommander trois personnes avec les coordonnées pour que celui-ci puisse le contacter. Ça, en règle générale, euh, vous avez deux réponses sur les trois que vous avez demandé. Il va vous donner deux personnes. Mais moi, je ne connais pas la personne, je ne vais pas l'appeler directement en lui disant euh, « Salut Hugues, il y a mon ancien client qui m'a recommandé, il faudrait qu'on discute ensemble. » Donc là, vous rappelez votre client, en lui disant bah, « Ok, j'ai vu ce que vous avez mis là-dessus, je vais m'améliorer sur la transparence de mes honoraires, j'ai vu que vous avez trouvé que c'était un peu cher par rapport à ce qu'on avait annoncé, qu'on ne s'était pas compris. Ça, je vous promets que ça ne se reproduira pas, il n'y aura pas de problème. J'ai vu que vous avez un besoin en droit social. Bah, écoutez, j'ai un associé en droit social, j'organise un call tous les trois dans une demi-heure. Et vous m'aviez recommandé euh, Gilbert et, et Huguette euh, sur sur le questionnaire de satisfaction. C'est qui, etc. Ok, d'accord. Vous pourriez me mettre en relation par mail, parce que vous comprenez bien, je les connais pas, c'est un peu agressif de pouvoir les contacter. Est-ce que vous pouvez me mettre en recours par mail Et on fonctionne toujours de cette manière-là. Et honnêtement, c'est des choses simples, on n'est pas en train d'inventer l'eau chaude, mais franchement, ça fonctionne.
0: Parce qu'il y a de la confiance qui se crée.
2: Bien sûr. Parce que les clients avec lesquels ça s'est bien passé, en transparence, derrière, ils pourraient tuer pour vous. Euh, et, et derrière, si vous leur demandez de les recommander, etc., vous avez un lien de confiance concentrique qui commence à finalement s'étendre, s'étendre, s'étendre et qui devient de plus en plus pertinent.
0: En train de casser la table.
2: Pardon. <rire>
1: <rire> euh, ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu avais envie de nous parler d'autres choses sur euh, cette, c est, c est, c est, ce développement de clientèle et cette identification de l'offre euh... Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées
2: je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées mais en synthèse je pense non, que c'est... Si peut-être je peux le synthétiser, en ouais. gros ce qui va être vraiment pertinent, ça va être de pouvoir euh, commencer par identifier sa cible et le levier de croissance pertinent au sein de son cabinet d'avocats mmh. de pouvoir comprendre les objectifs de cette cible, grâce à ça on va pouvoir se positionner de façon stratégique sur le marché qu'on va pouvoir traduire par un positionnement marketing, une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir se projeter vers sa cible grâce à la stratégie de notoriété et à la stratégie d'acquisition et enfin, on va pouvoir travailler sur vraiment le chiffre d'affaires avec la transformation des prospects en clients, puis a posteriori, la transformation des clients en clients fidèles, promoteurs de l'activité. Et en gros, si on a cette chaîne-là, on arrive derrière à développer son activité.
0: On aurait pu faire un podcast de 30 secondes. <rire> non, non,
1: mais en fait, et, et du coup, ce que je comprends, c'est qu'en fait, on, euh, il faut rentrer vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut en fait rentrer vraiment dans le détail. Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus pertinent en adressant des offres de plus en plus pertinentes.
2: Et puis surtout se confronter aux clients, en fait, c'est vraiment ça le plus important, et c'est le plus dur.
1: Ouais, c'est plus dur. Ouais, ouais c'est le plus dur. Clairement, c'est le plus dur. Euh, bah écoute, merci beaucoup Valentin euh, d'être venu parce que c'était un contenu très riche et puis euh, écoute, on, on, on espère te, te réinviter pour parler d'autres choses parce qu'il y a plein de sujets chez Anomia qu'on n'a qu pas encore abordé <rire>
2: Merci beaucoup, bah, en tout cas un, un grand plaisir et franchement je, 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 je tiens à vous féliciter pour le podcast euh, moi j'ai, dès le départ, écouté euh, votre podcast, je l'ai trouvé ultra quali, ultra rafraîchissant avec une qualité sonore incontréable ah, voilà. <rire> et, et, et franchement c'était très très merci chouette Morgane. Bah, Merci Morgane <rire> merci merci merci. Merci.
0: Ce podcast a pour ambition de
1: réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous